0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 7 mai 2021, je suis Sarah Menei, vous écoutez Flash Foot sur Free Ligue 1, Uber Eats. C'est une terrible nouvelle qui a frappé la famille du football français. Christophe Revault, l'ancien gardien du hack et de Toulouse, entre autres, s'est éteint hier, il avait 49 ans. Pour les plus jeunes, ce nom ne vous dit peut-être rien, il avait pourtant été l'un des gardiens les plus emblématiques de notre cher Ligue 1. En trois saisons et 128 matchs disputés sous le maillot du HAC, son talent, tout autant que sa personnalité très attachante avait fait de lui la coqueluche des supporters avrais. Passé par le PSG, le Stade Rennais, le TFC, il reviendra finalement dans son club formateur, le HAC, en 2007. Il participera au retour du club en Ligue 1 en 2008, il y restera jusqu'en 2010. Ces dernières années, Christophe Révaux était resté dans le l'organigramme du Havre, dirigeant, entraîneur intérimaire, directeur sportif et puis et plus récemment recruteur. Les circonstances de son décès restent encore inconnues. A toute sa famille, ses proches et tous ceux qui l'aimaient, on adresse aujourd'hui nos sincères condoléances. C'est un très très beau week-end de Ligue 1 qui vous attend, beaucoup d'enjeux comme toujours dans ce sprint au final, de belles affiches, des derbies, des réactions attendues, d'autres équipes qui doivent confirmer. Beau week-end de championnat en perspective, on détaille tout ça. Ce soir, en ouverture de cette 36e journée, c'est un brûlant derby du Nord qui vous attend. Lens reçoit son voisin lillois à Bollard et je peux vous dire que le match est déjà lancé. Vous venez d'entendre les plusieurs centaines de supporters lillois massés ce matin sur la route menant à Luchin pour encourager les joueurs du LOSC. Hier après-midi, ce sont les supporters lensois qui s'étaient donné rendez-vous à la Gaillette. Ah Les supporters lillois ce soir ne pourront pas accompagner leurs joueurs jusqu'à Bollard puisque pour cette rencontre, la préfecture du Pas-de-Calais a pris trois arrêtés portant sur des restrictions de déplacement. Ce soir jusqu'à minuit, il est interdit à toute personne se prévalant de la qualité de supporter du LOSC ou se comportant comme tel de circuler ou de stationner sur la voie publique dans les arrondissements de Lens, de Béthune et d'Arras. Les supporters sans et or sont eux soumis au même traitement, au même interdit, sur les arrondissements en tout cas d'Arras et de Béthune. Pas de déplacement donc pour les lillois et pas de présence lansoise non plus dans les communes alentours. Entre Lille et Lens, c'est bien sûr depuis toujours une histoire de rivalité territoriale et de suprématie locale, mais cette saison, c'est aussi sportivement que la rivalité a pris une autre dimension. Ce soir, sur le terrain, les hommes de Christophe Galtier, leader du championnat, vont tenter de se rapprocher du titre de champion de France. En face, les coéquipiers de Gaël Kakuta, 5e du classement, sont eux en course pour une place européenne. Le promu fait une très très belle saison qui pourrait le mener jusqu'en Europa League. Ce soir, les lensois on parle la même occasion à la possibilité donc de priver éventuellement l'île de Sacre en fin de saison. Vous l'aurez compris, tous les ingrédients sont réunis pour donner un grand match. l'allée, les Lensois s'étaient lourdement inclinés 4-0 en octobre à Bollard. Il a été le premier à se présenter en conférence de presse cette semaine et il n'a pas été choisi par hasard. Né à Lille, Gaël Kakuta a été formé à Lens et il explique selon lui ce qui a fait défaut aux Lensois au match aller. Il y a eu un excès de confiance. <rire> il y a eu un excès de confiance de notre part. Je pense que euh, comme euh, les, les matchs avant, avant le derby tout se passait plus ou moins bien pour nous et on, on, on a on, on, comme j'ai dit il y a eu un excès de confiance et on a pris la bonne gif qui a fait que juste après on a su euh, se réveiller directement et, et continuer à, à bien jouer je pense qu'on a comme j'ai dit on s'est menti nous mêmes en voulant euh, jouer comme les matchs précédents en vouloir presser et, euh, et récupérer le ballon très haut mais Lille a joué de son expérience et euh, et voilà, ils ont vite pris le dessus sur nous et on s'est vite fatigué pour rien. Et après, voilà, c'était une avalanche de buts. Pour ce 112ème derby du Nord de l'Histoire, un groupe quasiment au complet pour Christophe Galtier. Le jeune Isaac Liadji touché à un mollet est forfait, mais Renato Sanchez absent le week-end dernier face à Nice est finalement apte. Enfin, Galtier va devoir se passer de son milieu à tout faire. Benjamin André suspendu, mais l'entraîneur lillois pourra malgré tout s'appuyer sur la présence de toutes ses armes offensives, puisque Jonathan David, Jonathan Bamba, Bouraki Elmaz, Louis Saroujo, Yuzo Fiazice et enfin Timothy Ouya sont tous disponibles. Côté len victime d'une gêne musculaire au au Parc des Princes samedi dernier, le milieu malien Sheikh Doukouré était très incertain. Il est finalement dans le groupe convoqué par Francaïs. L'entraîneur lansois pourra aussi compter sur son attaque, Kakuta Ganago Kalimwendo, un trio très en forme depuis le début de saison. Massadio Aydara, touché lui à un mollet, sera absent ce soir. Sachez que Lille et Lens ont déjà disputé un derby décisif dans la course au titre à trois journées de la fin. C'était il y a 65 ans. En 1956, Lens avait l'ambition d'être sacré pendant que Lille eh bien, jouait sa survie en première division. Les deux équipes s'affrontaient le 13 mai 1956, score final un partout. Finalement, Lens terminera deuxième du championnat à une longueur de l'OGC Nice, sacré champion cette saison-là, et Lille de son côté finira 16e et connaîtra sa première relégation après avoir disputé les barrages. Aujourd'hui, les deux équipes ont fait du chemin, Bollard retrouve un derby dix ans après, et dans sa quête d'un quatrième titre de champion de France, le LOSC peut compter sur le soutien d'un champion du monde, Benjamin Pavard, né à Maubeuge, formé au LOSC. Il a adressé un message cette semaine aux Lillois. Tout d'abord, félicitations pour votre magnifique saison. Franchement, chapeau. Maintenant, il reste trois matchs, trois finales, trois victoires et un derby à remporter dès vendredi. Je compte sur vous. Les gars, donnez tout, lâchez rien. Et je serai en tout cas derrière ma télé et à vous encourager. Et je vous dis à bientôt et allez le los. Bon, ce soir, si vous voulez regarder Colanta, on ne vous en voudra pas. Vous pourrez quand même suivre ce derby Lance-Lille sur votre appli Freeliga Uberitz. Coup d'envoi 21h. Demain, à 13h, autre derby, pas le même enjeu. Derby de l'Atlantique à la Beaujoire entre Nantes et Bordeaux, une rencontre ô combien importante pour les deux équipes qui luttent actuellement toutes les deux pour leur maintien. C'était au mois d'août la première affiche de la saison en championnat. Au match aller en ouverture donc de cette première journée, les deux équipes s'étaient quittées sur un triste match nul 0-0. Match où Medizirkan s'était fait exclure. 35 journées plus tard, après une saison éreintante et très compliquée pour les deux clubs. Les Nantais sont 18e, les Bordelais 16e. Les Canaris restent sur deux succès consécutifs en Ligue 1 et Bordeaux reste sur une courte mais précieuse victoire face à Rennes. Ce week-end, Bordeaux a l'occasion de valider son maintien. Nantes, de son côté, peut conforter sa place de barrage. Et les Nîmes 19 e dans le rétro à l'issue du week-end. En ce qui concerne les forces en présence, Bordeaux sera toujours privé, bien sûr, d'Otavio et de Laurent Koscielny mais pour ce match, Jean-Louis Gasset récupère son attaquant, Nicolas Depréville, et son milieu, Jean-Michel De Depréville avait raté les deux derniers matchs de Bordeaux Serri était forfait le week-end dernier pour affronter Rennes. Tous les deux sont donc aptes pour le déplacement à Nantes. Atem Benarfa, lui, a un problème aux adducteurs et Thomas Bazic a pris un petit coup à l'entraînement en milieu de semaine. Les deux joueurs demeurent pour l'instant incertains. Côté nantais, maintenant absent depuis deux le match, Jean-Charles Castelletto est suspendu. Andrei Giroto va donc retrouver une place de titulaire en charnière centrale. Charles Traoré a fait son retour à l'entraînement. Hier, le défenseur postule à une place dans le groupe convoqué par Antoine Comboiré. Enfin, Khalifa Koulibaly, récemment touché à une cheville a suivi un programme aménagé. Cette semaine, son entraîneur veut rester prudent. Nantes-Bordeaux, coup d'envoi demain 13h. À 17h, demain, c'est Lyon qui reçoit Lorient. Comme Lille et Lens ce soir, ce ne sont pas exactement les mêmes objectifs pour les deux équipes en cette fin de saison, mais l'enjeu reste très élevé. Les Merlus jouent leur maintien et les Lyonnais, eux, après un succès très précieux arraché le week-end dernier à Louis II, veulent rester collés au wagon de tête et essayer de retrouver leur troisième place sur le podium pour décrocher une place en Ligue des Champions à l'issue de la saison. L'OL ne veut pas encore une fois rater la C1. Mais c'est un Noël décimé qui accueillera Lorient ce week-end dans ce sprint final avec la bagarre général de fin de match et les exclusions qui ont suivi dimanche dernier à Monaco, on se dit finalement que le grand gagnant de la bagarre malgré la victoire lyonnaise sur le terrain, c'est finalement Monaco, qui prive son adversaire direct de trois de ses joueurs très importants ce week-end. Alors si Islam Slimani, Jamel Benlamri, Melvin Bard et Jason Denayer sont très incertains, puisqu'ils se sont tous entraînés à part cette semaine, c'est le nombre de joueurs suspendus qui pose problème. Memphis Depay, puis Marcelo, Mathias de Chiglio et Maxence Cacré, exclus tous les trois le week-end dernier, sont d'ores et déjà out pour ce match face à Lorient. Un vrai casse-tête pour Rudi Garcia qui a préféré ironiser sur la situation. J'ai prévu des biberons, vous inquiétez pas pour le bantouche. Il y a pas de problème. On verra donc la compo de l'entraîneur lyonnais avec une défense décimée. Si Jason Denayer et Jamel Benlamri par exemple, ne pouvaient pas jouer demain, Rudy Garcia pourrait faire le choix de faire reculer Thiago Mendes d'un cran et d'aligner le milieu terrain brésilien en charnière. De son côté, Christophe Pellissier devra se passer de trois joueurs demain. Jonathan Delaplace à court de rythme après sa blessure au mollet, mais aussi Quentin Boigard, blessé la semaine dernière, sont tous les deux indisponibles. Enfin, Julien Laporte sera lui aussi absent après son exclusion du week-end dernier. Lyon-Lorient, coup d'envoi samedi. 17h Dimanche à 13h, c'est un classique de notre cher Ligue 1 qui vous attend puisque la saint etienne reçoit l'Olympique de Marseille. Après avoir validé leur maintien, les Stéphanois n'ont plus rien à jouer en cette fin de saison, mais ils auront sûrement à cœur de gagner ce match de prestige à la maison pour grappiller en plus une ou deux places au classement et bien finir un exercice qui avait très mal démarré. Mais face à eux, des Marseillais qui veulent accrocher une place européenne en chipant la cinquième place de Lens. Les Olympiens 6e à l'aube de cette 36e journée sont à égalité de points avec les Lensois en cas de défaite des nordistes ce soir face à à Lille et en cas de victoire marseillaise au chaudron, eh bien l'OM se retrouverait cinquième à l'issue du week-end. Les hommes de Jorge Sampaoli tenus en échec contre Strasbourg le week-end dernier n'ont plus le choix s'ils veulent accrocher l'Europe. Côté marseillais, ce week-end, tout le monde est sur le pont. Et eh oui, même Jordan Amavi. Après ses deux blessures consécutives à un mollet puis à une cuisse, qui l'ont tenu quand même éloigné des terrains depuis le mois de décembre, Amavi n'a pas joué une minute depuis l'arrivée de Jorge Sampaoli. Il est rétabli et il devrait être dans le groupe qui ira affronter donc les verts dimanche. Et puis je vous en parlais hier, c'est désormais officiel. Jordan Amavi, qui arrivait en fin de contrat en juin, a prolongé avec l'OM une prolongation de quatre ans Amavi est désormais lié au club marseillais jusqu'en juin 2025. Côté Stéphanois, c'est Yvan Neyou qui pourrait faire son retour ce week-end. Un mois après s'être blessé à la cheville face à Bordeaux, le milieu des Verts pourrait être dans le groupe qui accueillera Marseille. Changement de système donc pour Claude Puel. Pas sûr quand même, puisqu'au milieu, le binôme Madi camara luca Gournadouate a survolé quand même les débats dans l'entrejeu dimanche dernier à la Mosson. Claude Puel pourrait bien les aligner ensemble dimanche. En tout cas, l'entraîneur stéphanois devra encore se passer de son gardien titulaire, Jesse Moulin. Le latéral péruvien Miguel Traoco absent le week-end dernier reste incertain. Et puis, sept mois après sa grave blessure au genou, Yvan Masson, s'il a fait son retour à l'entraînement cette semaine, est encore trop juste. Saint-Etienne-Marseille, coup d'envoi dimanche 13h le multiplex du dimanche après-midi avec, comme d'habitude, quatre matchs à 15h. Et on commence par Strasbourg qui reçoit Montpellier. Les Alsaciens, en cas de succès, pourraient quasiment définitivement assurer leur maintien. Les Montpellierains, eux, voudront bien finir et surtout ne pas se blesser à 3 jours de disputer leur demi-finale de Coupe de France face au PSG. Et bien ce match, justement, face à Strasbourg, sera l'occasion pour eux de s'y préparer. Privé de TJ Savanier, de Florent Mollet, tous les deux suspendus, et de Pedro Mendes blessé, Michel Derzacarion devra aussi se passer des services de son gardien Yonas Somlin. Le gardien suisse s'est blessé à une cuisse à l'entraînement en milieu de semaine. Après avoir passé une échographie plutôt rassurante, hier, Omeline passait une IRM. Aujourd'hui, il va être en tout cas ménagé ce week-end et c'est le jeune Dimitri Berthaud qui le remplacera. Et puis Arnaud Souquet et Jordan Ferry font eux leur retour dans le groupe Payadin. En face, retour aussi de Frédéric Gilbert pour Thierry Loret qui disposera d'un groupe quasi au complet, même si l'entraîneur strasbourgeois devra quand même toujours se passer de Magidouaris et bien sûr de Mohamed Simakan qui ne rejouera pas d'ici la fin de saison. Strasbourg Montpellier, coup d'envoi dimanche 15h. A la même heure, les Nîmes ont rendez-vous à Saint-Symphorien avec l'obligation de remporter les trois points pour espérer avoir encore une chance de se sauver. Défaite interdite pour les hommes de Pascal Planck, d'autant que je vous l'ai dit, Nantes et Bordeaux s'affrontent la veille dans un match à enjeu et que Nîmes pourrait en profiter si Nantes perdait. Mais Metz, de son côté, ne fera pas de cadeau aux Crocos. Les hommes de Frédéric Antonetti, s'ils n'ont plus rien à jouer en cette fin de saison, auront quand même à cœur de bien finir et de ne pas perdre ce match à domicile. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le stade Saint-Symphorien ne réussit pas du tout au Nîmes Olympique. Un succès en 48 ans et encore, c'était en Ligue 2, une victoire 2 buts à 1 en septembre 2015. En Ligue 1, en première division, il faut remonter au 25 février 1973 pour voir les Crocos gagner chez les Grenats. Depuis ce match, le bilan ni moins en Moselle est donc d'une victoire de 4 nuls et de 12 défaites. Dimanche, les Crocos seront privés de Clément Depré, de Pablo Martinez, d'Anthony Briançon. Le jeune Andres Skoubas, absent depuis 3 semaines et lui incertain. De leur côté, pour cette rencontre, si l'infirmerie s'est vidée quand même ces dernières semaines, les Grenades devront encore faire sans Opa Get et sans Vincent Pajot. Mais NIM coup d'envoi dimanche 15h. À 15h, toujours c'est Angers qui reçoit Dijon, on en reparle dans un court instant. Enfin, dernier match de 15h, c'est Nice qui reçoit Brest. Une semaine après la lourde défaite des Brestois 4 buts 1 face à Nantes, les Bretons doivent se relancer pour enfin valider leur maintien pas encore acquis. Après avoir mis un sacré taquet à ces joueurs en conférence de presse la semaine dernière, Olivier Dalloglio attend une remobilisation et une réaction de ses joueurs. Et c'est vrai qu'ils sont décevants ces derniers temps, les Brestois plus fébriles, ils bafouent un peu leur football. Nice, de son côté, après avoir enchaîné quatre rencontres contre des équipes qui jouent le maintien, n'a plus rien à jouer en cette fin de saison. Pour se relancer, Olivier Dalloglio pourra compter sur un groupe en forme mais privé des mêmes joueurs que le week-end dernier. Christophe Erel et Romain Philippotot sont forfaits, Paul Lann poursuit de son côté sa rééducation. Et puis ce sera forcément un match particulier pour Romain Perrault, formé au gym, révélé en Bretagne, le gaucher de 23 ans retrouvera dimanche l'Alliance Riviera. Avec 3 buts et 6 passes dès cette saison, les stats de Perrault feraient presque pâlir d'envie à un attaquant du gym cette saison. Côté niçois justement, pas d'absence majeure à déplorer pour Adrian Ursea. Jordan Lotomba est suspendu et puis toujours les absents de longue date que sont Jeffrey Adelaide, Miziane Maolida et Dante. L'entraîneur du gym pourra compter quand même ce week-end sur les retours de Kefren Turam et d'Amin Guiri qui ont tous les deux retrouvé cette semaine l'entraînement collectif des Aiglons. Nice-Brest, coup d'envoi dimanche 15h à 17h, c'est Monaco qui reçoit le stade de Reims. Une semaine après une défaite à domicile face à l'OL, l'ASM qui a sûrement dit adieu à ses espoirs de titre reste bien dans la course à la Ligue des Champions. Mais attention, Lyon n'est qu'à un petit point. Pour l'instant, bien accroché à leur troisième place, les hommes de Niko Kovac qui n'avaient plus encaissé le moindre but depuis début mars, soit depuis 10 matchs, toutes compétitions confondues en ont pris 3 la semaine dernière à Louis II. Les Monégasques, très impressionnants sur la phase retour, n'ont plus le droit à l'erreur et ils le savent. Face à eux, Dimanche des rémois pas étincelants, mais qui perdent rarement quand même. Sur leurs 11 derniers matchs de Ligue 1, Reims, c'est deux victoires, une défaite, mais surtout huit matchs nuls. Ces dernières semaines, cette équipe a posé des difficultés à Lyon, à Rennes ou à Lens, par exemple. Exclus le week-end dernier, Willem Goebbels et Pietro Pellegrini sont suspendus. Stefan Jovetic et Sofiane Diop sont toujours forfaits. Côté Rémois, Seul Valon Berisha, bien sûr, et Moussa Doumbia manquent à l'appel. En revanche, David Guillon pourra compter ce week-end sur Mathieu Cafaro et sur Marshall Mounetti, revenu la semaine dernière contre Nîmes. Monaco Reims, coup d'envoi dimanche 17h. Enfin, last but not least, ce sera le dernier match de ce week-end fou. En clôture de cette 36e journée, c'est le Paris Saint-Germain qui reçoit le Stade Rennais au Parc des Princes. Trois jours après son élimination en demi-finale de la Ligue des Champions et trois jours avant sa demi-finale de Coupe de France que le PSG disputera à Montpellier mercredi, Paris doit se remettre la tête à l'endroit. Gagner à tout prix pour ne pas voir Monaco se rapprocher de trop près et profiter si Lille perd ou fait match nul ce soir à Lens pour retrouver eh bien, sa place en tête du championnat à deux journées de la fin. Il reste trois matchs au PSG pour espérer Remporter le championnat et avec le rythme imposé par des Lillois qui ne lâchent rien, les Parisiens vont devoir remporter ces trois dernières rencontres en espérant un faux pas Lillois. Mais voilà, Paris accuse souvent le coup après ses éliminations en Ligue des Champions et ce ne sera d'autant pas facile ce week-end face à un adversaire qui rêve d'Europe. Les joueurs de Bruno Genesio, 7 e aujourd'hui au classement à trois petits points de la 5 place, y rêvent encore et ils ont raison d'y croire. Ce match se jouera dimanche soir sans Kylian Mbappé suspendu, Idriss Gueye suspendu en milieu de semaine en Ligue des Champions fera lui son retour. Devant, Moïskine pourrait débuter après le match complètement raté de Mauro Icardi mardi contre Manchester City. Côté René, trois titulaires sont sur le flanc. Eduardo Camavinga et Steven Zonzi sont suspendus. Le latéral gauche, Adrien Truffer, déjà absent face à Bordeaux le week-end dernier, n'est pas non plus dans le groupe. Touché à l'adducteur, le jeune René n'est pas rétabli. Enfin, le milieu de terrain, Jonas Martin qui s'est fait opérer à la cheville est toujours convalescent évidemment. Pour le reste, tous les autres joueurs de Bruno Genesio sont sur le pont. Paris-Rennes, coup d'envoi dimanche 21h. Comme chaque semaine, cette saison, tous les buts, les résumés de vos rencontres et les plus belles actions du week-end sont à retrouver en quasi direct sur votre appli gratuite Freeligain Uber Eats. Chaque semaine, dans Flash Foot, je vous conseille une affiche que vous ne devriez manquer sous aucun prétexte. Et bien ce week-end, je vous propose Angers-Dijon, dimanche à 15h et ouais je sais alors pourquoi Eh bien une bonne première moitié de saison et puis le naufrage handicapé entre autres par les blessures le SCO vit une fin d'exercice bien compliquée en grande difficulté Angers n'est techniquement pas encore sauvé mais recevoir Dijon lanterne rouge du championnat déjà relégué en voilà une occasion pour les hommes de Stéphane Moulin de renouer avec le succès et surtout d'officialiser enfin leur maintien en Ligue 1 une seule victoire à domicile en 2021 5 défaites consécutives heureusement pour les Angevins que les autres font pire et c'est un peu sale mot d'ordre finalement cette saison en bas de tableau heureusement que le voisin est aussi dans le dur Dijon de son côté vient d'encaisser 10 buts en 2 rencontres donc c'est gagnant-gagnant pour vous, soit vous voyez beaucoup de golasso dimanche Soit vous assistez à la révolte bourguignonne parce qu'on se dit que ça va pas durer et qu'ils vont se rebeller à un moment donné quand même les Dijonais, à moins qu'ils veuillent finir en roue libre cette fin de saison, mais on en doute quand même. De nombreux absents ce week-end encore côté juin, mais un homme fait son retour et ça, ça va sans doute faire beaucoup de bien à Stéphane Moulin et à vos yeux. Il s'agit d'Angelo Fulgini. Absent depuis 4 semaines, le meneur de jeu Angevin a repris l'entraînement cette semaine avec le groupe. Il postule ce week-end à une place dans le groupe du SCO. C'est sans doute ses dernières semaines à Angers, alors regardez-le comme ça l'année prochaine. Quand il sera à Monaco, vous pourrez dire, ouais mais moi je l'avais repéré quand il était au SCO de toute façon. Parce que les supporters Angevin se sont révoltés, ils ont appelé à la révolte de leur équipe et de leurs joueurs le week-end dernier en affichant notamment des banderoles au centre d'entraînement d'Angers. Peut-être que ça va motiver les hommes de Stéphane Moulin. En tout cas, les supporters, eux, attendent une réaction. Bon, j'espère vous avoir convaincu. On en repart lundi. Dernière info concernant Angers, exclu contre Lorient dimanche dernier après un tacle dangereux sur Laurent Abergel. Lassana Koulibaly a été suspendu trois matchs cette semaine par la commission de discipline. Il sera donc absent ce week-end. Mais le SCO compte bien faire appel de cette décision jugée disproportionnée. Une décision qui signifierait eh bien, la fin de saison pour le milieu de terrain malien. Merci d'avoir été avec nous. Bon match aux Nordistes ce soir. Je vous souhaite à tous un très bon week-end de Ligue 1. C'était Sarah Menei, vous écoutiez Flash Foot sur Free Ligue 1 Uber Eats. On se retrouve lundi pour débriefer ensemble cette 36e journée de championnat.